0: 22. April, im historischen Datum, haben Militärs, vor allem, erstmal, vor allem pensionierte Militärs, im Wochenmagazin Valor aktuell einen Brandbrief gegen die Regierung veröffentlicht. Kannst du das kurz näher schildern?
1: Ja, also zunächst die Petition oder der offene Brief erschien am 13. April, damals weitgehend unbeachtet auf einer auf Militärthemen spezialisierten Webseite unter dem Namen Place des Arm, also Waffenplatz. Dieser Text war in ultra-Kurzfassung auf einer Druckseite eines Buches, das am folgenden Tag am 14. April erschien, aus der Feder des Hauptinitiators der Petition. Das Buch heißt Lettre à no Gouverneur, also offener Brief an unsere Regierenden. Und dieser Hauptinitiator ist ein... Er war 1987 bereits pensionierte General. Also der ging früh in den Ruhestand oder schied früher aus dem aktiven Dienst aus. Danach haben sie ja noch einen Reservedienst. Ist heute 70, heißt ähm, Fabre Bernadac, also Jean-Pierre Vorname. Fabre Bernadac, doppelter Familienname. Der Knabe ist auch ansonsten bekannt. Er war nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 1987, davor war er Gendarmerie General in Security-Firmen tätig. War aber auch in den 90er Jahren Leiter des Damaligen Para, des damals wirklich paramilitärisch aufgestellten Ordnerdienst des Front National. Die Partei ist inzwischen umbenannt in Rassemblement National, also Nationale Sammlung, damals Front National. Das war durchaus eine ernstzunehmende Truppe, also der DPS, der Departement Sécurité Protection, also die Abteilung Schutz und Sicherheit, so heißt diese Truppe. Die gibt es immer noch, ist aber nicht, nicht zu vergleichen mit dem, was in den 90er Jahren war. Die stattete sich damals beim offiziellen Ausrüsten des Innenministeriums aus der, der Firma mit mit Plexiglasschilden, Uniformteilen, Teleskopschlagstöpfen und ähnlich erfreulichen Dingen. Ähm, diese Truppe schreibte kurz am Verbot vorbei. Es gab eine eigene, ein Jahr lang aktive Untersuchungskommission des Parlaments dazu. Eine enquete die 1999 einen Untersuchungsbericht vorlegte, in Dick in zwei Wänden. Da wäre sogar ein Verbot ausgesprochen worden, wenn äh, nicht die Partei sich damals gespalten hätte. Die flog ja in zwei Hälften auseinander, 1999 unter zwei Führern, Jean-Marie Le Pen und Bruno Maigret. Den ersten gibt es noch, den zweiten auch, aber der zweite ist inzwischen politisch in der Versenkung verschwunden. Diese Truppe leitete also der Ex-General oder nicht mehr im aktiven Dienst stehende General, Favre Bernadac. Der verfasste diesen offenen Brief und acht Tage später, no, neun Tage später, am 22. April, erschien die dann auf der Webseite der Wochenzeitschrift, Wochenzeitung Walders Aktuell. Also Valors Aktuell steht an der Scharnierstelle zwischen dem rechten Flügel der konservativen und der neofaschistischen Rechten, also zwischen rechts und recht extrem stehend, ähm, existiert seit 1961 das Wochenmagazin, äh, also ebenfalls 1961. <lacht> 1961 war auch das Jahr, in dem am 22. April, also in Anführungszeichen rein zufällig am selben Datum, mhm. äh, der, letzte, der bisher letzte Militärputsch in Frankreich stattfand. Also auf französischem Boden, wenn man... Die damalige, die damalige Siedlungskolonie Algerien, die zum französischen Staatsverband zählte, dazu rechnet. Seitdem hat es nur noch Militärputsche gegeben, die Frankreich in Afrika unterhielt oder an den, die Frankreich in Afrika mitanstiftete. Aber auf französischem Boden hat es halt keinen äh, militärischen Staatsstreich mehr gegeben. Der scheiterte zwar im April 1961, also vier Generäle nahmen an ihm teil. Also der scheiternde zwar der Putsch von Algier äh, gebar allerdings ein Monster. Also der letzte erfolgreiche Militärputsch in Frankreich brachte Charles de Gaulle an die Macht äh, am 13. Mai 1958, der also auch äh, zunächst durch den Putsch auch in Algier und dann die Landung von Fallschirmjägern in Korsika zunächst an die Macht gebracht wurde. Das Parlament der Schwächelnden Vierten Republik übergab ihm dann die Macht. De Gaulle errichtete allerdings nicht das autoritäre Regime, das vor allem rechte Kräfte von ihm erwarteten, sondern schlug eine wesentlich gemäßigtere Politik ein akzeptierte dann auch den Rückzug aus Algerien und dagegen meuterten rechte Kräfte in der Armee, unterstützt durch eine Massenbewegung, die es in der europäischen Bevölkerung in Algerien gab.
0: Lass uns mal ein bisschen wieder zur Gegenwart zurückkommen. Äh, Was steht denn in diesem Brief drin?
1: Also in dem Brief steht ein Horrorszenario in seiner Sicherheit, ja, seiner Existenz bedrohten Frankreich, das auseinanderzufliegen drohe. Da wird dann auf Gegebenheiten, auf Phänomene Bezug genommen, die natürlich zum Teil, das ist bei jeder Wahnvorstellung so, zum Teil Anhaltspunkte in der Realität, Anknüpfungspunkte in der Realität aufweisen. Also äh, es werden mehrere Feinde genannt. Es wird zunächst die Unsicherheit beschworen. Die gibt es natürlich tatsächlich in den sozialen Krisenzonen, wo auf engem Raum konzentriert, weil es in Frankreich eine starke soziale, aber eben auch räumliche Segregation gibt, äh, auf engem Raum Bevölkerung, mit sozialen Problemen zusammengedrängt leben, also etwa in Trabantenstädten und Wohnvierteln. Da gibt es natürlich tatsächlich eine Alltagskriminalität. Es gibt eine verbreitete Drogenökonomie, die die Regierungen auch jahrzehntelang gewähren ließen, weil das für eine gewisse Ruhe dort sorgt. Jetzt gerät die Drogenökonomie ein bisschen unter Druck. Also der jetzige Innenminister fährt offensichtlich eine Strategie, die diese Ökonomie unter Druck setzt, auch um ein gewisses Bild zu unterhalten nach Regierung, die agiert. Äh, wenn natürlich den Leuten keine Alternative geboten wird, weil wenn die Alternative lautet mit Sozialhilfe zwischen Betonwänden hocken oder Drogenökonomie, dann ist das ich will ich werde es keinesfalls rechtfertigen, aber dann ist so viele die
0: Wahl. Entschuldigung, die, die Militärs schlagen jetzt äh, ein Sozialprogramm und mehr äh, Sozialarbeiter vor, oder? Die
1: schlagen gar kein äh, Sozialprogramm vor, die schlagen vor, mit harter Hand da durchzugreifen und diese realen Gegebenheiten, die es gibt, als gezielten Angriff auf Frankreich wahrzunehmen, also als eine Art Verschwörung, um einen im Mode befindlichen Begriff äh, zu benutzen. Daneben, neben der Unsicherheit, die es, wie gesagt, tatsächlich gibt, aber vor dem Hintergrund sozioökonomischer Verhältnisse, die aber hier als gezielter Angriff auf die Nation missdeutet wird, Daneben zitieren sie den Islamismus, der Begriff taucht auf, wird aber weder definiert noch werden seine Kulturen äh, oder die Rolle, die dieser politische Faktor spielt, äh, benannt äh, oder eingegrenzt, sondern es wird halt so hingeworfen. Äh, die Kriminalität, die Horden, der Begriff wird so benutzt, les Hordes de Bandeu, die Horden aus den Bandeus mit einem mehr als stigmatisierenden Begriff, mit einem natürlich entpolitisierenden Begriff, wo sozusagen naturalisiert wird und sagt, das sind barbarische Horden von Natur aus. Es werden die Horden der Molieus benannt mit diesem Begriff. Der Islamismus wird dann dran geklatscht und gesagt, die Horden der Molieus, der Islamismus. Also es werden nicht irgendwie konkrete Gruppen benannt und gesagt, die, diese Gruppe wäre jetzt ein Problem. Und der Antirassismus wird noch benannt. Der Antirassismus, der Statuen umstürzen möchte, das spielt natürlich an auf die Protestwelle nach dem Tod von George Floyd, der in Frankreich äh, die Nation mies machen will, der eine Art, es wird so nicht ausgedrückt, aber der Sinn ist, der einen nationalen Minderwertigkeitskomplex erzeugen will, der die Geschichte ständig schlecht machen will, der Schuldkomplexe wegen Kolonialvergangenheit vorrufen will, der Antirassismus, der, und dieser Begriff fällt, einen Rassenkrieg anzetteln möchte. Das sind die Feinde, die benannt werden und es endet dann mit der Perspektive und um gesagt wird, also wenn die Regierung jetzt nicht Maßnahmen ergreifen, sondern weiterhin so weichlich auftreten, was natürlich keiner Realität entspricht, im Gegenteil, der jetzige Innenminister spielt mit den Muskeln und verstärkt den Druck auf diese Drogenökonomie, was natürlich für Spannungen, für Anspannungen sorgt, weil diese Ökonomie auch real existiert, das ist sozusagen eine periphere kapitalistische Ökonomie, die da nun mal sich verankert hat äh, mit jahrelanger Ja,
0: Faktiver was machen Wissen. Sie dann, wenn der jetzt nach Ihrer Ansicht nach zu dann, weich bleibt?
1: Dann heißt es, dann äh, wird die aktive Gruppe eingreifen müssen und die Regierenden werden dann die Verantwortung für Tausende von Toten tragen. Also es wird mit einem Bürgerkrieg gedroht. Also die Unterzeichner sagen natürlich nicht, wir drohen damit, sondern wir stellen fest, dass dass sich das anbahnt, so. Also, diese Worte, das Eingreifen der aktiven Truppe und so Tausende von Toten, das wurde schon in breiten Kreisen als Androhung eines Militärputschs aufgefasst. Nun glaube ich nicht, äh, dass es tatsächlich zur Einrichtung einer Militärregierung kommen wird. Das würde in einem hochentwickelten Industriestaat äh, oder sich zum Teil desindustrialisierenden Staat, aber jedenfalls in einem Land mit hoher Arbeitsproduktivität nicht funktionieren, weil eine Regierung, die nur durch Zwang funktioniert eben diese hohe Arbeitsproduktivität nicht gewährleisten kann. Naja, in aber China, in, in China jetzt,
0: geht ein autoritäres Regime eigentlich recht gut mit Kapitalismus zusammen, aber wollen wir, wir wollen jetzt vielleicht diese ja, Diskussion braucht, nicht allzu weit aufmachen. Kraft,
1: es braucht eine politische Kraft, die sozusagen den Transmissionsrieben für den Masseneinfluss bietet und das, das ist der springende Punkt. Also es wird, es ist nicht realistisch zu erwarten, dass jetzt tatsächlich eine Armeeregierung eingerichtet wird, aber dass ja. die Militärs wiederum als Stütze auftritt für politische Kräfte, die eine autoritäre Politik umsetzen. Und das ist natürlich die extreme Rechte, der ja auch viele der Unterzeichner angehören. Also es sind rund 1.000 der Unterzeichner bekannt. Also die Spitze des Eisbergs sind ursprünglich 20 Generäle, die als Erstunterzeichner auftraten. Inzwischen sollen es 50 Generäle sein, also meistens nicht mehr im aktiven Dienst, sondern im Reservedienst oder im Ruhestand die dahinterstehen, sind rund 1.000 weitere Unterzeichner insgesamt bekannt, aber es äh, sind inzwischen 23.000 Unterzeichner. Ähm, also manche stehen wohl auch noch in aktiven Dienst und äh, sind deswegen, treten deswegen nicht in Erscheinung. Allerdings, also der Privatfernsehsender BSM BSMCW, der hat wohl Zugang zu den Namen, weil dessen Redaktion zählt auch äh, mit. Und sie sagten am Sonntag, es seien 22.000, der, Initiat der Initiator dieser General im Ruhestand, äh, Fabre Bernard Dax sagte am gestrigen Montag, es seien 23.000. Also das wären über 10 Prozent des aktiven Bestands. der, der Es gibt derzeit ja 200.000 Berufsmilitärs. Es gibt ja keine Wehrpflicht mehr. Wie, hat, wie hat
0: jetzt die die Öffentlichkeit darauf reagiert? Also zum Beispiel die Rechte. Was hat der Staat gemacht? Ich meine, in Deutschland wäre ja das äh, so eine Erklärung. Also im äh, im Moment denke ich undenkbar. Wobei natürlich die Fantasie manchmal hinter der Wirklichkeit hinkt.
1: Also es gab schon einen Aufschrei bei Oppositionskräften. Zwei Oppositionsparteien, äh, La France Insoumise, also die linkssozialdemokratisch-linksnationalistische rendeval Wahlplattform, manche sagen linkspopulistisch von Jean-Luc Mélenchon, und die Grünen erstatteten Strafanzeige wegen äh, Aufstachelung zur bewaffneten Rebellion. Also darauf steht lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft hat ein Vorermittlungsverfahren äh, eingeleitet und prüft. Die, die Militärs werden natürlich sagen, nein, nein, wir stiften nicht auf, zu Bürgerkrieg, sondern wir waren davor, aber äh, das, das ist natürlich so ein bisschen das, das Schillern oder die, die, Am die Ambiguität, die Zweideutigkeit, die da bewusst unterhalten wird. Die linksliberalen und linken Kräfte reagierten natürlich entsprechend. Die Regierung tat zunächst gar nicht viel. Nachdem die Reaktion, die, der Applaus von rechts kam, Gab es dann Reaktionen, wobei sie immer noch relativ schwächen? Also die Regierung tut zweierlei. Sie sagt einerseits, das geht nicht, weil das ist ein Verstoß gegen das politische Zurückhaltungsgebot für Angehörige der Streitkräfte. Also in Frankreich gilt ein Devoir de Reserve, ein Zurückhaltungsgebot. Das heißt, Angehörige im Staatsdienst und erst recht im bewaffneten Staatsorganen dürfen sich nicht erkennbar parteipolitisch zumindest profilieren oder politisch im engeren Sinne, also durch eine klare Stellungnahme für oder gegen eine Politik. Sie können natürlich Expertenwissen zur sogenannten Verteidigungspolitik äh, da, darbieten, aber nicht direkt in, in, eine, in politische Auseinandersetzungen eingreifen. Ähm, äh, also einerseits sagt, sagen Regierungsvertreter, das geht nicht wegen Verstoßes gegen das Zurückhaltungsgebot. Andererseits spielen sie es auch deutlich herunter, weil sie immer sagen, das ist doch eine kleine Minderheit, 20 von 200.000 derzeit aktiven Militärs, so wobei wie gesagt 23.000 Unterzeichner, da sind wir nicht mehr bei 20, da sind wir nicht mehr bei einer zweistelligen Zahl. Die Regierung plant jetzt 18 identifizierten Unterzeichnern, die noch im aktiven Dienst stehen, wobei zu so vermuten ist, dass die, die noch aktiv sind, eben nicht mit ihren Namen in Erscheinung treten, sondern als nach außen anonym gehaltene Unterstützer. Aber die 18, die ausgemacht wurden, die noch im aktiven Dienst stehen, denen drohen jetzt disziplinarrechtliche Sanktionen, also wohl die Versetzung in den Ruhestand. Die Renten würden sie nicht verlieren, aber sie dürften dann etwa nicht mehr die Uniform tragen. Also es, es wäre eine symbolische Degradierung.
0: Wie, es schrecklich. Verlust manche Privilegien. Ja, wie schrecklich. Wie schrecklich. Aber nun, äh, Marine, Marine Le, äh, Le Pen, genau. also die ist ja in letzter Zeit tritt sie ja wohl, wie ich gehört habe, Katzen, also nicht mit Rottweilern im. Ja, ja. Fernsehen auf, wie reagiert denn die?
1: Mit Rottweiler tritt ihr Vater auf. Rottweiler oder Dog, große Doggen hatte ihr Vater. Marine Le Pen war schon immer Katzenschäden. Das hat sie auch mal als Unterschied zu ihrem Vater herausgeschrieben. dass sie sagte, er, er setzt auf Hunde, ich stehe auf Katzen. Sie hat sogar mal angekündigt, falls sie sich eher aus der Politik zurückzöge, dann würde sie Katzenzüchter... Nee, so hat sie es nicht angekündigt, das wurde ihr dann entgegenhalten, sondern sie hat aber ein Katzenzüchter-Diplom äh, gemacht vor einem Jahr. Ähm, die, äh,
0: also ist sie, ist, ist sie jetzt also eine, eine sanfte zurückhaltende Politikerin geworden, die sich sicher auch von solchen Umtrieben distanziert?
1: Absolut nicht. Also natürlich, die, das mit der Katzen geht einher mit der Idee von Samtpfoten und sie versucht natürlich aufzutreten als jemand, die Kreide gefressen hat und die die breite Öffentlichkeit nicht verschreckt, weil sie ja doch versuchen möchte, eine Mehrheit von 50% plus X zusammenzuzimmern, was tatsächlich nicht mehr so aussichtslos erscheint, wie es in der Vergangenheit mal aussichtslos oder fast aussichtslos erschien. Es gab im März dieses Jahres, vor zwei Monaten, also eine Umfrage, wo 48% der Umfrageteilnehmer, Teilnehmerinnen, das war am 1. März, erklärten, dass sie einen Wahlsieg für Wahrscheinlichkeit von Marine Le Pen. Also die Partei hat schon Aufwind, weil sie auch als stärkste Oppositionskraft zu Emmanuel Macron wahrgenommen wird wird entsprechend auch in Fernsehsendungen eingeladen zum Kommentieren. Also natürlich, die Partei versucht nicht zu erschrecken, natürlich nicht als faschistische Partei, wie sie zumindest historisch ist, auch wenn sie sich zurzeit halt auf eine institutionelle und Wahlstrategie stellt und den Terror auf den Straßen, den es vor allem in den 90er Jahren auch gegeben hat, stark zurückfuhr. Aber Marine Le Pen stellte sich schnell hinter diesen Aufruf. Das wurde vor dem Hintergrund, dass sie jetzt mit einer sehr institutionell angepassten Strategieauftrag schon auch zum Teil als Überraschung wahrgenommen. Es war wahrscheinlich wieder eingeplant, weil dieses Wochenmagazin war das aktuell, publizierte den Appell am 22. April und am 23. April schon die Antwort von Marino Penny in Gestalt eines offenen Briefs an die Generäle, also ein Redaktionsmitglied, der auch vergangene Woche eingeladen war bei BFMTV, der sagte also auch, ja, also er spielte das runter und sagte, wir rechneten mit gar keinen Reaktionen, wir hielten das für banal und das Datum ist reiner Zufall, wie Putsch, wie Jahrestag, nein, nein, alles Zufall. Es hätte auch an einem anderen Datum erscheinen können, ja, hätte können. Und da sagte er aber auch, ähm, der stellvertretende Chefredakteur, am vorigen Mittwoch, ja, aber wir hatten das äh, für Belangos gehalten, wir haben das halt so eingeplant, an einem Tag, der zufällig gewesen war, behauptet er, erscheint die Tribüne und dann veröffentlicht er noch Kurz darauf die Reaktion von Marine Le Pen. Also, die Reaktion war wohl mit eingeplant. Die erschien dann ebenfalls, weil das aktuell am 23. April in diesem offenen Brief sagte, den Generälen, äh, sie können nicht bei einem äh, Empörungsschreiber, einem Ausschrei der Empörung bleiben, sondern sie müssen auch für, an einer politischen Lösung mitarbeiten. Sie sagt ja natürlich dazu, eine politische Lösung im Rahmen einer Demokratie. Und deswegen fordere ich sie auf, sich mir anzuschließen. Das löste dann erst Reaktion auf Regierungsseite aus. Marine Le Pen musste es nochmal bestätigen, sie hatte dann Auftritt am 27. April, also Dienstag vergangener Woche, heute vor einer Woche, im Fernsehen bei Radio, bei äh, nicht Radio, sondern bei France. -Affin. Und daraufhin, auf diese Bestätigung im öffentlichen Fernsehen von Marine Le Pen, daraufhin reagierte dann die, die Regierung und sagte, ja, aber äh, so geht es ja nicht und hier äh, die Armee darf nicht politisiert werden und
0: so weiter. Und da steht dann
1: die Regierung drauf ein.
0: Sie hat, sie hat auch was gesagt, dass, dass ja die Offiziere Erfahrung in, in Krieg, in Bürgerkriegen hätten und so. Nein,
1: das ist ihre Nichte. Das ist Marion Le Pen, Marion marshall Le Pen, die, sich inzwischen, nur noch, die inzwischen nur noch als Marion Marshall auftritt. Ihre Nichte war Abgeordnete von 2012 bis 2017, ist aber formal parteilos inzwischen. ist Leiterin einer von ihr gegründeten Privatuniversität in Lyon und äh, trat am ähm, vorigen Donnerstag äh, in einer viel beachteten äh, Talkshow-Sendung von Jean-Jacques Bourdin auf. Die trat in dieser morgendlichen Talkshow auf um 8:30 Uhr und äh, da sagte sie diesen Satz, den du zitierst. Äh, du hast wahrscheinlich mein Manuskript für die kommende Ausgabe des gelesen. Jedenfalls Marion Mar Marschall sagte diesen Satz. Äh, wissen Sie, Herr Bourdin? Wissen Sie, Herr Bourdin? Die Militärs besitzen, vor allem die, die im Auslandseinsatz waren, besitzen eine Erfahrung, die der Alltagsbürger oder der Normalbürger nicht besitzt. Das ist das Wissen von Leuten, die in Kriegs- oder Bürgerkriegsländern waren, wie du zitierst, um diese Prozesse, die ja auch deren Keimzellen sie bei uns ausmachen können, also die Voranzeichen für einen Bürgerkrieg, in Gestalt der Guerillasituation, die uns täglich bereitet wird. So formuliert sie das.